0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、このチャンネルで動画を投稿してかなりの月日が経つわね。確かにな、塵も積もれば山となるとはこのことかもな。今までマリサにいろんなことを教えてもらったじゃないそうだな。そこでね、今回は今まで紹介したものをまとめて話してくれないかなって思ってたのよ。名案だな。だったら今回は新規の紹介ではなく、今までの総集編として話していくぜ。そんな中でも数多く紹介した村に絞ってみるぞ。というわけで今回は、日本に実在する恐ろしい怪奇村12選。これらをランキング形式で紹介していくぜ。今まで出てきた村たちだから、みんなも振り返りながら聞いてみてね。それでは早速スタートだ。第10位は、谷中村だ。谷中村は栃木県下津賀郡にあった村だったよね。稲作を中心とした農地だったところだぜ。どうして廃村になってしまったんだっけ明治時代とある事件に巻き込まれたからなんだ。ああ、山で起きた、なんだっけ近くに足を銅山ってのがあったんだ。年間1300トン以上も生産され、お城の銅河原に使われていたようだぜ。だけどいいことばかりじゃなかったんだ。銅山から排水される水には鉱毒が混ざっていて、渡瀬川の魚や川沿いの農作物がダメになってしまったんだ。渡瀬川といえば森高千里さんの名曲、渡瀬橋の舞台ね。この下りも当時あった気がするぜ。でも大体どの辺りで起きた事件なのかおかげでつかめたわ。それはそれですごいな。そんなある日、渡瀬川の大洪水によって、栃木と群馬合わせて8カ所が高読に汚染された。大変じゃない、汚染されたものを食べたら健康被害とか出るんでしょ健康被害も懸念されるけど、私たちの口に入ってくる前に魚はなくなるし、農作物も枯れてしまって育たなかったんだ。口に届くものがなくなってしまったってことなのね。このことを深刻に捉えた政治家の田中正造さんが、この問題を国会で取り上げたものの、まともに議論されることはなかったようなんだ。ひどいわね、農家の人と固まったものじゃないわ。さらにその数年後またもや大洪水が起きて被害は利,害は利根川まで及んだ。そうなると農民たちの間で足を銅山を止めようという運動が起きるようになったんだ。それで乱闘が起こったんだっけああ、農民による運動が起きてから約4年後、農民5000人と警官で大乱闘になったんだよ。ってか規模すごくない結局逮捕者を出しただけで問題は解決しなかった。そして谷中村を潰して遊水地を作る計画が始まったんだよ。ひどい、公読だけでなく村まで奪おうとするなんて。田中正造さんは最後まで村人たちと抗議を続けたんだけど、それも虚しく、谷中村は1907年に最後に残っていた16個を強制的に壊し、敗村となった。村人の気持ちなんてあったもんじゃないわね。この谷中村跡地の渡らせ融水地付近では幽霊が出るなんて噂もあるぜ。無理やり追い出された村人たちの怨念でも上から見るとハート型で見た目は可愛い融水地だぜ。第11位は青渚村だ。青薙村いつしか聞いたことのある村の名前してる。青薙村では、こんな得体の知れない噂があった。それは、とある数よりとある数の方が多いということだ。とある数なんだろ、高齢者と若者の比率みたいなそれは社会の需要で聞くやつだな。それも問題ではあるけど。そ、そうよね。冗談冗談よ。ある者の,の正体は、カカシだ。村人よりカカシの数の方が多かったんだ。そんな話あったね。前はお化けって答えてた。青なぎ村はかつて数百人が暮らす小さな村だった。だが、その人数は次第に減っていき、20人余りとなってしまう。限界集落ってやつね。そして人間以上にカかしの数が増えていったんだ。人間の数が少なくなるのと同時にカかしの数が増えるって。それだけでも異様すぎるわ。次第にカかしは至る場所に置かれていく。自宅付近や廃校になった教室内、さらには道端にさえも、カかしはあらゆるところへと増殖していったんだ。なんでそんなにカかしばっかり増えちゃうのこの異様な光景に村人も、いつの間にか増えていった、と下せない様子だったそうだぜ。え、知らない間に増えていったってことだが、真相はだんだん明らかになっていく。それが、かつては同村にいたとされる老婆の存在だ。若者が支えていかなきゃ、老婆は青薙村の村長を務めた人物で、なんと110歳まで存命していたというから驚きだ。110歳めちゃくちゃ長生きなおばあさんね。この老婆にはある不思議な能力が備わっていたらしい。不思議な能力どうも霊感を持っていたそうだぜ。うわあん。廊婆には家族がおり、5人の子供と孫、ひ孫までいた。大家族じゃない。そして老婆一家は村人を洗脳地獄に突き落とすんだ。洗脳ですって。老婆に洗脳されていった人の中には村人だけにとどまらず、移住を求めてやってきた人やたまたま村を訪れた人まで、どんどん洗脳の沼に落として村から出られないようにしたんだぜ。怖い、怖いよー。もちろん、洗脳がかからない人物もいた。だが、そうした人間は老婆の手によって手にかけられるという、ひどい仕打ちを受けてしまったという。ええー。さらに、その犠牲になった人に見せたかかしを作り、村人に見せしめるために、村中に置くようになったらしいんだ。そっか、人間の数が減るごとにかかしが増えていったのはこういう恐ろしい背景があったのね。それで、老婆一家はどうなったの老婆が亡くなった後、村人たちの洗脳が解けたそうだ。あら、それは良かったわね。だが、村人たちはこのおぞましい行いをし続けた老婆一家を全員葬り去ってしまうという凶行に及んだそうだぜ。きっともよくなーい。バッドエンドすぎよう。第10位は逮捕者が続出した村だ。このインパクトのあるタイトル覚えてるこの事件が起きたのは2016年11月、長野県のとある限界集落で違法な薬を使った22人が相次いで逮捕されてしまうという、ショッキングな事件が起きてしまったんだ。確かやってた人のプロフィールがすごいのよね。どうも、22人は県内外から薬を求めてこの限界集落に集まった人たちだったようだぜ。真っ黒すぎて全然笑えないんですけど、この22人は年齢も様々でな。27歳から64歳の男女で構成されていたんだぜ。そうそう、年齢層が広かったんだったね。64歳にもなって、ほんと何してんのよって思うわ。彼らは中心人物を置かず、基本は緩いコミュニティを形成していたそうだ。ゆるいコミュニティって、自宅で違法な植物を栽培し、仲間内で使用する。さらには、堂々とイベントを開催して、違法なパーティーまでして楽しんでいたそうだぜ。イベントああ、そこには、100人以上が集まって音楽に合わせて踊ったり楽しんだりしていたらしい。限界集落とは名ばかりの、さらに日が暮れてくると、どんどん参加者が増えていき、ついには400人以上になる日もあったというから驚きだ。うわうわ。そっから湧いてきたのよ、その人たち。そして、みんな堂々と薬を使用し始めるんだそうだ。まさに、その光景は異様なものだぞ。それを使用するとどうなるの参加者は、みんな挙動がおかしくなり、意味不明な言動をとる人たちばかりだったそうだな。怖っ。結局、このイベントは3日間にわたって行われたそうだ。3日間も狂ってる。どうも、この限界集落では同様のイベントが何年も行われていたらしい。話によれば、10年以上の歴史があるそうだぜ。赤ちゃんが小学生になっちゃうわよ、ありえないわ。限界集落では、人がいないから大きな音を立てても気づかれないし、管理がされていない山が多いからな。この集落だけじゃなく、他にも違法な植物が栽培されている場所もまだまだ多いんだぜ。そ、そうなんだ。そこに彼らも目をつけて、普段誰も寄りつかないこの限界集落で堂々とパーティーを開いていたんだろうな。結局、この集落は他の町と合併されてしまったが、こんなドスグロい事件はもう勘弁だぜ。第9位は樹海村だ。あれの名所として有名だったね。樹海といえば、藤の樹海が有名だよな。この樹海には、いろんな怪奇現象が多いとされている。コンパスが使えないとかだよね。ああ、それ以外にも。タイがゴロゴロある、野生の動物に襲われる。独自の宗教施設が存在する、自決しきれない人たちが作った村がある。と、こんなところだな。宗教施設や自決しきれない人たちの村って、まさか、それが樹海村ってことあとは、参加と呼ばれる、かつて日本に存在した放浪民の集団が、自決未遂者をかき集めて樹海村を作った、なんて話もあるぜ。結構恐ろしいなりたちよね。実際にはそんな村あるわけないわよね。一度聞いたんだから知ってるだろ。樹海村は存在しているんだ。なんですってー正式名称は正司古民宿村。場所は富士の樹海のど真ん中に位置するため樹海村と呼ばれているんだ。ほ、本当に存在しているんだ。どうしてそんなところに人が住んでいるの樹海の中に住むって怖くないのかしら。民宿村の人たちは何も最初から樹海に住んでいたわけではない。昭和41年に起きた台風の被害が発端なんだ。もともと人々が暮らしていた場所は湖に面した集落だった。だが台風によって村が壊滅。そのため樹海の中まで引っ越してきたそうだぜ。現在は民宿村と名前にもあるように民宿経営をしているみたいだな。樹海に宿泊かー、ちょっと怖い。そして宗教施設に関しての話だが、噂ではオウム真理教が関わっているのではという話まである。え。というのも、オウム真理教の宗教施設、サティアンがこの民宿村に存在していたからなんだ。ええー、神食意識村って名前に聞き覚えないかその村が民宿村に存在していたせいで、オウム真理教と関わりがあると噂になったらしいぜ。すごい迷惑な話ね。もちろん、オウム真理教とは何ら関係がない。民宿村の人にとったら、風浪被害にあった感じね。それでも樹海の中にあるからな。精神状態が悪い時に行くことはお勧めできないぜ。気落ちしている時に行ったら、樹海の渦に吸い込まれそう。第8位は徳山村だ。徳山村は岐阜県伊比郡にあったんだ。廃村になってしまったのよね。ああ、1500人ほどが生活をしていたんだけど、1987年に廃村となり、今は徳山ダムに埋まってしまっているぜ。ダムになったとこもあれば、ならないで廃村になるところもあるんだったね。ちなみに徳山ダムの貯水量は日本一なんだぜ。そんなに大きなダムなの見るとその貯水量に圧倒されるらしいぜ。そんな徳山村は日暮らしのな心にの舞台になったと言われているぜ。可愛い,いキャラデザインに反して恐ろしい作品なんだよね。ひなみには全ての住民が発症しているひなみ症候群という風土病があるんだ。ひなみのみに蔓延している寄生虫が原因で発症し、村から離れるとさらに症状が悪化するんだよ。ええ、じゃあ村から離れられないじゃないかわいらしいイラストとは反し、割とエグい内容から人気になったんだ。そんなひなみ沢のモデルが徳山村と言われているぜ。ダム建設で湖の底に沈み村がなくなるという設定が作中に出てくるからな。ねえ、ダムの底で村はどんな風になっているんだっけ民家の一部や徳山小学校の校舎はそのまま残った状態で貯水が始まったんだ。だから、水を抜いたらそのままの形で浮かび上がってくるかもしれないぜ。それってちょっと怖いかも。だからなのか、今でも徳山村に関する根強い噂があるんだ。知らない番号から電話がかかってきたから、誰なのか調べてみたら、沈んだはずのダムの中から発信されていたんだとか。ひぃ、そんなことあるまあ電話番号は転局もできるし、ダムからかかってきたわけじゃないかもしれないけど、ダム建設は土木作業の中でも困難だと言われているんだ。建設時に事故が起きたとかの可能性もなくはないよな。他にも肝試しで徳山ダムあたりに行った若者が妙な音を聞いて怯えて家に帰ったら、まだ起きていたお母さんに、こんな時間に女の子連れてきちゃダメでしょ、なんて言われたって話もあるぜ。えっと、もちろん女の子なんてのは、肝試しに行ったのは男4人だったからな。誰がついてきちゃったのかしら取り残されてしまった人の例なのだろうか。続いて第7位は杉沢村だ。映画になってたね、樹海村もそうだけど。でも、どんな村なのかはよく知らないわ。杉沢村といえば、かつて青森県に存在した村だという話がある。どうやら昭和の初め頃、一人の男が発狂して、住民全員を斧ので手にかけるという事件が起こったそうだ。その後男は自ら命を絶った。杉沢村から人が全て消えてしまったことになる。ひえー住民全員の命を奪うなんて。当時の自治体は、この事件を表沙汰にしたくなく、村自体を廃村にして、隣の村に編入させるという措置を取ったそうだぜ。岩く付きの村ってことね。もちろん杉沢村は、地図や公的文書からもその名が消え、幻の村として、現在でも語り継がれているというわけだ。幻ってことは諸説ありみたいな噂では、杉沢村までの生き方というのがあるらしい。説によると、杉沢村への道中には、ここから先へ立ち入る者、命の保証なし、という看板があるそうだ。うわぁ、命の保証がないって、かなりやばいところってこと村の入り口には、朽ち果てた鳥居と、まるでドクロのような石が置かれている。うぅ、絶対に何か出る気配。さらに村の奥には、当時のまま廃墟が残っており、中を見ると、血痕が生々しく残っているそうだ。怖いよー。もし杉沢村に入ることができた人がいても、その人は生きて帰ることができない。万が一脱出できても、精神を病んで数日後には行方をくらます、なんて言われている。怖こ,このような恐ろしい話が広まるようになったのは、1953年に起きた、青森県新和村林ゴ農家一家八人、人事件という実際の事件が関係しているらしい。家族を皆、死にした事件なんだが、杉沢村の伝説は、この事件がモデルになったのではなんて話もあるんだぜ。小さな村でもそんな大きな事件が起きるのね。やがてマスコミも、このわくつきの杉沢村を取り上げるようになっていく。以前、アンビリバボーでも杉沢村が特集されたことがあったんだぜ。アンビリバボー、責めるわね。番組では、杉沢村がどこにあるのかを調査している。残念ながら、杉沢という地名は見つけたものの、肝心の杉沢村にはたどり着けなかったようだ。見つからないなんて、ますます気になる。ここまで探しても見つからないことから、時空の歪みによって消えたり出現したりする村として認知され始めるようになったんだ。そうなると、本当に存在しているのも疑問ね。伝説だと思われ始めていた杉沢村だったが、こんな証言を得ることができた。とあるメディアが杉沢村を知っているという人に出会ったんだ。え、杉沢村は実在していたが、人事件は起こっていないこと。人が立て続けにいなくなったのは、ある流行り病が原因なことを証言しているんだ。じゃあ、やっぱり村はあったんだ。病によって次々亡くなっていく人たちを周囲の人が、不吉な村と恐れたことで、だんだん村から人がいなくなった、ということらしい。何にせよ、曰く月の村であることには変わりないみたいね。第6位は犬鳴き村だ。これも映画化されたやつだね。映画の中に本物の霊が映ったとも言われてるぜ。この犬鳴き村も杉沢村同様、かなり恐ろしい怪奇村として有名だよな。確か、犬鳴き峠が心霊スポットで有名よね。ああ、犬鳴き村は、福岡県にある犬鳴き峠に近い場所にあるとされている村になる。犬鳴き村の入り口には、杉沢村同様、こんな看板が建てられているそうだ。この先、日本国憲法通用せず。いやー、何が起きても責任取れないってことよね。そして犬なき村に入ると、ボロボロ状態のセダンがなぜか放置されていたり、ある家には何人もの残、された遺体が積み重なるようにあるんだそうだ。セダン映画にも出てた。村に通じる道は一本だけあるらしいが、その道にはいろんな罠が設置されている。罠侵入者が出ると縄に備え付けられた感が鳴り響くようになっているからすぐわかるらしいぜ。やっぱり村に入っちゃダメなの犬鳴き村には人間が住んでいると言われている。もし彼らに見つかれば外部からの侵入者とみなされ、されてしまうんだ。じゃあ何人ものいたいって。ああ、侵入者の慣れの果て、ってところかな。あわわわわわ犬鳴き村の恐ろしいところは杉沢村のような目に見えない何かではなく、生きた人間に命を奪われるという部分にある。言葉も通じないそうだから命乞いしても無駄だぜ。その人たちは何者なの犬なき村というのは伝染病で隔離されていた人たちの集まりだとか、差別に苦しんだ人たちが外部から閉ざした村だと言われているが、本当のところは謎だ。それが本当ならなんだか悲しい話ね。さっきの杉沢村には怖い事件がモデルになっていたって言ってたけど、まさか犬鳴き村にもそんな事件があったりして。さっきレイムが言った犬鳴き峠だが、ここには今は使われていない旧犬鳴きトンネルというトンネルが存在していたんだ。トンネル、嫌な予感。かつて旧犬鳴きトンネルでは恐ろしい事件が発生している。1988年に、よく覚えているじゃないか。1988年に少年5人組がある男性行員から車を奪おうとして逃げられたことに逆上して、男性を拉致後ガソリンをかけて命を奪うという残酷な事件があったんだ。お、恐ろしすぎる、人間のすることじゃないわよ。この事件以降、犬鳴き峠は恐ろしい心霊スポットとして世間に名を馳せるようになり、犬鳴き村の伝説も広まっていったんだろうな。実際に犬鳴き峠という名前があるんだから犬鳴き村も実在していそう。もし運悪く入ってしまったら犬鳴き村に潜む正体不明の人たちに気をつけてほしい。生きた人間に追いかけられるなんて絶望しかないわね。次は第を位い、牛首村だ。これも映画、映画3連単ね。映画でも話題になった牛首村だが映画のロケではあの壺の光線を舞台にしているそうだな。壺の光線も心霊スポットで有名な場所よね。実際に牛首村があったとされている場所は石川県の白峰村がそうらしい。実在しているのが恐ろしいとこね。白峰村自体も白山市と名前を変えているそうだが、白峰村自体には曰く話は聞こえてこない。だけど、そもそも牛首って名前が怖すぎるわよね。牛首はもともと五須十二神将という神を祀っていたとされ、そこから牛首という名前になったそうだ。しかし牛首にはかなり恐ろしい言い伝えがあるんだ。少しずつ頭の中で記憶が蘇ってきた。牛首には恐ろしい階段が存在しているそうなんだが、もしこの話を聞いてしまうと、恐怖で震えが収まらず、3日も生きていることができないそうだ。やだー、でも私生きてるそのため階段の作者はあまりにも多い、社屋を供養するとともに、二度と怪談話をしないように封印したそうだぜ。マリサは封印しないんだね。このような幻の伝承と語り継がれている牛首だが、最も恐ろしいのは実在する牛首トンネルだろうな。牛首トンネルのあるつばた町も牛首村に関係していると言われているんだ。トンネルは心霊と神話性高すぎるのよ。この牛首トンネルは北陸地方でも最もヤバいとされている心霊スポットになっている。怪奇現象でよく言われているのは、トンネルにある地蔵が血の涙を流している。老婆の霊が浮遊している。深夜、トンネル内で葬列を見た。など、これ以上にもたくさんあるんだそうだ。これは相当やばい心霊スポットよ。まずトンネルの地蔵だが、地蔵というのは一般的に入り口付近に建てられていることが多い。だが、この牛首トンネルではトンネルの中に設置されているんだ。これは地情が重なって移動したものだとされているが、この地蔵は誰かに破壊されたり、落書きされたりして首がなくなる状態までになったそうだぜ。バチ当たりな行為をする人がいるのね。現在ある地蔵は四代目らしいぞ。そして、老婆の霊だ。牛首トンネルでは老婆の霊が彷徨っているらしい。何でもトンネルに入れば老婆の霊に追いかけられるそうなんだ。いやー怖すぎるよ。さらに車の中にまで入って来られた人もいるんだぜ。その老婆はトンネルで何かあったのかしら牛首トンネルで囁かれているのはある事件が起きたことになっている。お,およそ40年前犯罪を犯した男性が昇進し、した、とか、その男性の母親がトンネルで亡くなった、など噂になっているんだ。じゃあ男性の母親が、その老婆わからない。一部の情報では、事件自体が起きた形跡が見られていないそうだ。単なる噂だとしても、実際に老婆の霊に遭遇している人がいるからな。そして深夜の壮烈だが、これも実際に夜トンネルに来た男性二人組が目撃しているんだ。葬列ってことは、お化けがたくさんいるってことよねその葬列の後ろには、さっき話した老婆がいたり、落ち武者の霊までいたりするんだそうだ。う,う老婆をよく見ると、手には生首を抱えているらしいぜ。いやー。他にも牛首トンネルには、様々な怪奇現象が目撃されている。噂だと信じたいが、こうも多くの心霊体験を聞いていると呪われたスポットだということは間違いないだろう。牛首村をこれ以上知ってしまうと危険な感じがする。ああ、タブー気はまりない村なのかもしれないぜ。次は第4位、福田村だ。福田村。この村ではある事件が起きたんだ。事件が起きたのは1923年に起きた関東大震災直後なんだ。関東大震災ってたくさん人が亡くなって民家もあちこち倒壊したっていう大きな地震よね。結果的に190万人が被災し、亡くなった人や行方不明者が10万人以上出たとされているぜ。ご冥福をお祈りいたします。そのため、町は大混乱の中にいたんだ。それは混乱するわよ。そして、事件は地震が起きた5日後に起きる。香川県からやってきた15名の薬の業商団員たちが、千葉県の福田村の三つ堀を歩いていたところ、突然、地元の自警団に包囲されてしまったんだ。香川県から薬売り屋さんが来たんだったね。ああ、彼らは関東大震災で被災した人たちのために、ゼ露ロガンや頭痛薬といった薬を売る行商人だったんだ。なるほど、わざわざ被災地にまで足を運んでくれたってわけか。ありがたいわ、でも、そんな彼らを時警団は大陸人だと誤解してしまうんだったね。そうだな、当時の日本ではデマがあちこちに流出していた。大陸人が井戸に毒薬を投げたとか、大陸人が武器を持って襲ってきたとな。しかも、そのデマを真に受けて、政府や軍部は戒厳令を出してしまう。そして軍人や青年団、消防団の人から自警団を結成してしまったんだ。デマから生まれた団体。自警団たちは、道行く人たちを大陸人と決めつけては、要住や日本刀などで武装し、警戒するようになる。当然、怪しい人を見つければ暴行して、命を奪うほどになっていたんだ。まるで山賊ね。それで香川の薬売りさんたちも間違われたんでしょうね。ただ一点恐ろしい誤解もあったんだぜ。実はな、薬売りの彼らはサヌキ弁を話していたんだ。方言ね。え、じゃあその方言を理解できなかったから大陸人だって決めつけたんだっけ残念ながらそうだな。サヌキ弁ではしんどいを偉い、面白いを面白いなどと言うから、聞き取れない人がいても仕方ないぜ。それでもあんまりよ。福田村の村長は彼らが日本人ではないかと時警団に口添えしたものの。奴らは全く聞く耳を持ち合わせなかったみたいだぜ。自警団はただ手を出したいだけなんじゃないの結局、薬売りたちは自警団200名たちから攻撃を受けてしまう。結果的に15名いた薬売りたちの9名が命を落としたんだ。その中には妊婦や幼児も含まれていたそうだぜ。嘘、勘違いから手を出したとしても、普通、女性や子供にまで手をあげるほんとだよな。救命の遺体はその後、利根川に流されてしまい遺骨すらない。それほどまでに狂った犯行だったんだ。それで、時警団は反省しているの反省どころか、行動を守った結果だと言って、罪を犯した意識なんかこれっぽっちもなかったそうだぜ。ひどい。時警団の中心人物は、その後尊長や市議まで務めたというから、開いた口が塞がらないぜ。人の命を奪った人が市議、このやりきれない思い、どうしたらいいのよ。何の罪もない人が、こんなひどい方法で命を奪われるなんてあまりにもショックだぜ。第3位は、津川原村だ。あら、あんまり覚えてないかも津川原村というのは、実際に岡山県に存在していた村のことだ。現在はもちろん名前がなくなっており、地図上から姿を消している。そこの村では何が起きたのレイムは、昭和13年に起きた津山30人死という事件は知っているかやば、何そのえぐい事件は当時22歳の T という男がわずか2時間の間に日本刀や猟銃を用いて村人30人の命を奪い、T 自身も猟銃で自らの命を絶ったという史上稀まに見る殺人事件のことだ。2時間で30人も、この事件はあの八墓村のモデルにされたことでも有名だ。そんな猟奇的な事件が起きたわずか5キロ圏内にこの津川原村が存在していたんだ。えぇ、ー存在していたと言っても名前を変えただけで集落は未だ存在しているぞさっきまで話してくれた村とは違って村として機能しているってことねそして津川原村では津山30人死よりも前に恐ろしい陸があった呪われた村なんだその事件よりも恐ろしいことなんてある一体何が起きたの今から大体140年前明治4年に発布された千民廃止令が事件のきっかけを生んだこれはわかりやすく言うと身分を平等にしなさいという法令のことなんだ。江戸時代まで日本では身分差別が激しかった。死農交渉という言葉もあるように、武士、農民、職人、商人という具合に身分の位置が決められていたんだ。差別意識は難しい問題よね。商人の下には下手や否人といった下の身分の人も存在しており、異国から来た北やし偉人だとしてひどい差別を受けていたんだ。そんな、例えば、農民とすれ違うだけでも、下手や否認たちは頭を地面につけて土下座したり、同じ食器を使って食卓を囲んだりすることも当然拒まれたんだ。ひ、ひどすぎるわ。そんな部落差別が日常化していた日本では、明治時代に入ると、千民廃止令が発令され、みんな平等に接しなさいというお達しが来たんだ。やったー、これで嫌な思いをしなくてもいいってことね。いや、それがそうもいかなかったんだ。えこの法令は農民たちにとって侮辱を受けることに等しかったんだ。今まで下僕のように扱ってきた奴らと同じ身分だなんて許せない。農民として振る舞ってきたプライドを奪われることが何よりも苦痛だったんだ。でも、国が出した法令でしょプライドなんて知ったことじゃないわ。もちろん得たや死人たちはこれまで受けてきた屈辱を晴らせる時が来たと感じただろう。現に正々堂々とした毅然な態度を農民にとっていた人は多かったんだ。だが、この振る舞いに対して、農民は怒りをあらわにする。まさか逆切れああ、農民たちは、力ずくでいたやし人たちを言いなりにさせた。だが、津川原村だけは、農民に屈しなかったんだ。津川原村の人たちかっこいい。屈しない津川原村に、農民は大激怒。家々に火を放ち、村人の命を奪い始めたんだ。嘘まだ幼い子供や、抵抗できない年寄りも関係なく、手を出していった。生きたまま火だるまになったものや竹槍を頭に食らって亡くなったもの、崖から突き落とされたものこのような残酷な手口で村人18名が命を落としてしまったんだ。そんな、法令通りに守っただけなのに、そんな仕打ちを受けるなんて、もちろんこのような事件を起こした農民たちは極刑になった。だが、あまりにも無念な亡くなり方をした津川ら村の人たちは、決して成仏などできないだろう。悔しいわね。津川原の名前は消えてしまったが、それでも村の悲劇を忘れないように。今でも亡くなった人たちへ、住民は今日を呼んでいるそうだぜ。津川原村は亡くなっても、人々の思いは生き続けているのね。第2位は、神隠しの村と言われる白井は集落だ。ファンタジー作品でしか聞かないタイトルよ。この辺りは落ち武者伝説ってもあるんだよ。939年の平野正門の乱で破れた武士たちが、ひっそりとここで生活していたと言われているんだ。でもひっそりとでも落ち着いた生活ができていたならよかったわね。そういった経緯もあって、ここの住民たちは落ち武者たちの子孫じゃないかという説もある。ちなみに林業が盛んに行われ、白井は集落には30個ほどの住居があったとされてるんだ。集落で30個なら結構多いんじゃないのさらにこの周辺には良質な石灰岩が埋まっているということもわかり、大規模な採掘事業まで行われていったんだ。ちなみに大規模すぎて地形が変わってしまったと言われている。えぇ、ー、いくらなんでも削りすぎじゃないそんな感じで栄えた集落だけど、1995年ぐらいには廃村になったみたいなんだ。え何があったのかしら近代化が進むにつれて自然と過疎化していったみたいだぜ。だけど、今でも廃墟は残されていて、廃墟マニアの間でも密かに人気があるんだよ。そうなんだ。どんな廃墟が残っているのこんな感じだな。思い出した、生活感めっちゃありあり。そこまでめちゃくちゃ古びれているって感じでもないし、ょっこり住人が戻ってきてもおかしくない感じ。他の廃墟もこんな感じみたいなんだよ。だから、ある日突然住人たちが家財道具はそのままに姿を消したと噂されているんだ。何かに追われたりした形跡もないんだよね。だからこそ集落の住人全体が神隠しにあったんじゃと噂されているんだ。それにここは心霊現象が起きることでも有名なんだよ。どんな心霊現象が起きているの某心霊番組で特集されたこともあるんだけど、ここの廃墟を訪れた人全員が帰宅後、目のない老人の霊を見たっていうんだよ。何そのまさかの自殺式その場でなく、なんで帰宅後なのよ今は5個ほど廃墟があるんだけど、その中に仏壇がある家があるらしいんだ。その仏壇を見てしまうと目のない老人が現れるらしい。つまり仏壇の主写真を撮るとやたらとオーブが映り込むし、ギシギシといったラップ音のようなものもするらしい。あと、廃墟にはやたらとお札も貼られているようだぜ。かつての家主が貼ったのか、やばいと思った来訪者が貼ったのか。わからないけど意味深で怖いよな。集落が廃村となるのはよくある話だけど、なんだかもやもやが残るわね。とりあえずいたずら心で近寄るのはおすすめできないぜ。第1位は月ヶ瀬村だ。この月ヶ瀬村もまた消滅した村なんだが、この村には恐ろしい真実が隠されているんだ。恐ろしい真実発端は1997年5月月ヶ瀬村に住む当時13歳だった中学2年生の女子生徒の行方がわからなくなった。心配ね。警察や村人が女子生徒を捜索していたところ、女子生徒の持ち物と見られる所持品が発見される。だが、所持品には女子生徒のものだとされる結婚が見つかってしまったんだ。女子生徒は事故か事件にあったのね。警察は以前からマークしていた男性を女子生徒と関係しているとして逮捕する。そして王の自白によって女子生徒の遺体が山中で発見されてしまうんだ。女子生徒の命を奪ったんだ。どうやら王と女子生徒は顔見知りの関係だったようで。王が車で走っている時に女子生徒に声をかけたが無視され、その態度に腹が立って襲ってしまったらしい。めちゃくちゃ身勝手な犯行ね。事件の概要を聞くと身勝手な犯行だと思うだろここから急展開があるんだっけ実は、この事件で月ヶ瀬村の真実も徐々に暴かれるようになるんだ。当時、王は歪説を目的とした犯行だと思われていたが、実は違う。なんと、村八部による差別が原因でこんな犯行を犯してしまったというんだ。村八部じゃあ、王は村の人たちから嫌がらせを受けていたってこと王は、家族と月ヶ瀬村に移住して約30年以上も生活していたにもかかわらず、未だに差別や嫌がらせを受け続けてきたらしい。30年以上も住んでたら、立派な村民よ。月ヶ瀬村には、こんなしきたりがあった。よりき制度という、相互監視やよそ者を排除する制度だ。何それ、いかにも住みにくそうな制度ね。より木とは、力を与える、力を貸すという意味だが、ここでは違う。力に対する扶助や協力という意味なんだ。一見みんなで一緒にやりましょうという団結にも取れるが、実際は、その仲間に入れなければ一生よそ者扱いを受ける。ってことだな。うわ、ひどい嫌がらせじゃん。村で起きた出来事は、より木が中心になって動く。冠婚葬祭から税金の申告や支払いも全て行っていたんだ。つまり王はその集まりから阻害されていた。そういうことだな。もともと家庭環境が貧しかった王だったが、被害に遭った女子生徒の祖父の口利きで家賃1万円のボロ屋に住まわせてもらっていたらしい。王の家は下水道不設の金も支払えないことからトイレがなかったそうだぜ。胸が痛むわ。そんな貧しい生活を子供の頃から送ってきた王は、差別や嫌がらせを受けてきたことで、心は腐んでいく一方だったんだ。ひどい仕打ちをされたのには同情に値するけど、やっぱり人の命を奪うのはダメよ。その通りだぜ。逮捕された王は、その後無期懲役が確定する。しかし、2001年9月4日、王は収監されていた刑務所内で、自ら命を絶ってしまったんだ。えぇ、ー王が命を絶ったその日は被害女子生徒の月命日だったそうだぜ。王は罪の意識からそうなったのかしら。貧困や差別が上場尺量に認定されなかったそうだが、果たして適切な判決だったのかは疑問が残るな。少なからず影響しているのは間違いないものね。というわけで今回はここまでだな。怖い話を復習してしまったから、長期記憶されちゃうよ。予習復習は大事だから次回の予習でもするかま、また今度で。それでは今回はここまでにしよう。みんなの過去の動画で印象に残っている話も聞かせてね。ぜひコメント欄に書いてくれよな。それでは最後までご視聴ありがとうございました。